0: Ну, а мы будем обсуждать возможные варианты сценарий в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я понимаю, буквально минута остались до того, как мы поймем, будет сегодня провозглашена независимость или нет, но, судя по всему, ситуация, в общем, критическая, потому что не сказать этих слов Пусть Димон не может, люди от него это ждут, и если он этого не сделает, то, соответственно, он... Теряет очки, наверное, политика себе не может позволить этого сделать.
1: Там даже не в очках дело, дело в возможном аресте демона потому что по сути речь идет о нарушении вернее о нарушении дальше конституционного суда и там все сложно но безусловно каталония будет отстаивать своего лидера и скорее всего это добавит ему политических очков я думаю что Пусть если Демон...
0: позиция будет
1: ну за независимость да ну понятно что и вы... четко высказано да совершенно верно но я сейчас скажу возможно очень такую Крамольную мысль, даже если сейчас парламент объявит независимость, ничего не произойдет. Вот ничего не произойдет. Потому что, напомню, что Конституции Евросоюза нет. Как таковой, европейские механизмы в этом смысле не работают. Это внутреннее дело Испании, с одной стороны. И Европейский Союз очень сильно... Европейский Союз очень сильно... Эм, сейчас, секунду. Европейский Союз очень сильно... Нет.
0: Какие-то наводки у нас идут.
1: Наводки. Извините, Богороди. Сейчас мы поменяем, наверное.
0: Давайте сейчас попробуем да. просто, может да, быть, да, взять да. другой Давайте. микрофон для того, чтобы избежать наводок. Получается?
1: Раз-два. Да, отлично. Вот, угу. Я думаю, что... Да. Я думаю, что на самом деле ничего такого страшного не произойдет, даже если объявят о независимости Каталу.
0: Ну, подождите, вот ничего страшного не произойдет. Давайте теперь расшифруем, что вы понимаете под словом страшное или не страшное. Вы имеете в виду, что если даже будет объявлена независимость, Пуч Димона не арестуют или арестуют?
1: А, такой вариант возможен, но это приведет к эскалации конфликта. Поэтому, скорее всего, он будет находиться под угрозой ареста. А, Герильи не будет, то есть партизанской войны. А, совершенно очевидно, что что Европейский Союз, поучив немного Мадрид, а Мадрид это ну, довольно э, э, занимал всегда странную позицию. Я напомню, что Испания – одно из слабых звеньев Европейского Союза. Это первая страна, которая испытала сильный экономический шок и с тех пор является проблемной экономикой для Европейского Союза. Причем Мадрид всегда занимал такую независимую, подчеркнутую независимую позицию и считал, что Европейский Союз должен его содержать. Я так понимаю, что Европейский Союз сейчас немножко учит Мадрид, Говоря о том, что это личное дело Справляйтесь, ребята, как хотите Но то, что Брюссель заинтересован В том, чтобы мониторить ситуацию Совершенно очевидно Это... Так сказать, происходит, потому что европейские чиновники, нет, нет да заедут все-таки в Барселону, либо в Мадрид и так далее. Краем глаза поглядывая на все это безобразие. Но ä, принято считать, что Каталония одна из самых экономически развит, развитых территорий Испании. Эксперты уже подсчитали, что в случае отделения по сути это будет изоляция и потеря статуса европейского, члена Европейского союза, экономика просядет процентов на 20-30, ну некоторые называют там 35 и так далее. Это факт, действительно, потому что очень сложно будет выдержать, что называется, торгово-экономические связи на том уровне, к которому Каталония привыкла. Я напомню, что Испания – одна из проблемных стран с проблемной экономикой с очень большим уровнем безработицы, порядка 25-30% молодежи просто безработные. В этой связи, конечно, есть вариант того, что... Гириллия все-таки произойдет, произойдет такое внутреннее, очень серьезное противостояние с Мадридом. Причем оно будет принимать иногда вооруженные формы, потому что ну, пассионарность каталонцев она вообще известна. При этом совершенно четко следует понимать, что Европейский Союз все-таки одобрит репрессивные действия Мадрида в отношении к Барселоны в случае эскалации. И он просто не может себе позволить образование еще одной ну, проблемной территории на своей, в своих землях. Но... В принципе, опыт Brexit показывает, что ничего страшного, собственно, почему я начал с этого, ничего страшного не произойдет. Brexit показал, что этот процесс отделения одного государства, выделения одного государства из другого, он очень длительный. И, скорее всего, произойдет следующее. Каталонцы будут торговать решением этого референдума и получат, ну, беспрецедентно широкую автономию в составе Испании. Возможно, именно этот компромиссный вариант устроят все, Строят все стороны. Так, скорее всего, произойдет.
0: Но не совсем понятно, каким образом все это будет оформлено на словах сейчас в ближайшие часы буквально. Потому что если объявляется независимость, то дальше уже у центральных властей Испании на их стороне шар, им нужно что-то делать: либо арест, и тогда да. дальнейшая эскалация конфликта с не очень прогнозируемым сценарием, либо просто ничего не делать, и тогда они теряют лицо, по сути.
1: Ну, ничего не делать они уже не могут. И показали, что на самом деле они склонны к эскалации, потому что поведение испанской полиции было очень вызывающим в ходе референдума. По сути, они его пытались сорвать. Этого не произошло, но не произошло не по вине полицейских, это произошло из-за того, что каталонцы показали чудеса самоорганизации. И здесь, скорее всего, политики, радикалы будут действовать, вернее, будут требовать... Усиление этой ситуации, то есть создавать такую, такой формат переговоров, который будет неприемлем, не ведет не, не к компромиссам. А с другой стороны, в Каталонии будет громадное количество, ну небольшое хотя большое, значительное количество политиков, которые будут выступать за компромисс. Понимая, что такой... Лавинообразный выход Каталонии из состава Испании приведет к серьезным экономическим, социальным, потом последствиям, а после этого и к политическим.
0: Но тем не менее, ведь, наверное, если все посыпется, то дальше следующие баски. Если они сейчас говорят о том, что давайте нас определим как отдельную нацию. То если будет положительный пример Каталонии, то они тоже будут требовать отделения, и уже тут никаких вопросов не будет. Наверное, поэтому власти центральные и заняли столь жесткую позицию.
1: Требовать отделения можно. Другое дело, что для этого нужно провести референдум. Я думаю, что вот, обжегшись на молоке, <coughs> я думаю, что будут дуть испанские власти на все, что угодно, чтобы не допустить этого самого референдума уже в стране басков. А, Причем, скорее всего, там будут меры пожестче, что называется, аресты будут, скорее всего, до самого факта референдума. А, испанских и вину и ответственность испанских властей за проведение этого референдума никто не снимает, особенно Брюссель. Я так понимаю, потому что эта проблема, по сути, возникла на ровном месте, и ничего с этим не сделаешь.
0: Ну, тем не менее, а насколько дальновидная политика? Проводили и проводят сейчас центральные власти, Мадрид, ведь казалось бы, если поступить так же, как в Великобритании, если постепенно объяснять и убеждать каталонцев в том, что ну, им просто невыгодно выходить из состава Испании, собственно,
1: потому что... Что, собственно, сейчас и происходит.
0: Они потеряют деньги. Нет, сейчас на них давят. Им не то чтобы объясняют, и не до референдума, а уже есть состоявшееся решение, можно говорить о его легитимности или нелегитимности, но, тем не менее, решение есть. И на его основе, собственно, Димон сегодня и выступает. Так вот, если теперь дальше выбран такой силовой вариант решения проблемы, насколько это правильный путь, потому что когда на людей давят, но ну, это может быть играет до определенной степени, а потом они уже плюют на все и дальше действуют тоже исключительно с позиции силы и решают вопрос только силой, не оставляя поле для какого-то переговора.
1: Но здесь политтехнологически можно ситуация уже доведена до абсурда политтехнологически достаточно, что называется, несколько актов показать несколько актов насилия полиции над каталонцами, все. И дальше уже, что называется, можно, с этим можно работать, можно развивать революционную ситуацию, приводить уже э, там, национальную гвардию в боевое состояние и выделять Каталонию из состава Испании. Но последствия действительно будут катастрофическими прежде всего для Каталонии. Для Испании тоже, потому что, понятно, потеря такой э, золотоносной провинции, оно, безусловно, отразится на и без того слабой и неравномерно развивающейся испанской экономике. Испанскому правительству не позавидуешь. Я обращаю внимание, что на самом деле тот же Брекзит, вернее, Брекзит предшествовал референдум в Шотландии, да, и там авторитет королевы сыграл большую роль. То есть, королева, в принципе, своим авторитетом исправила ту ситуацию, которую, которую, которую подвел Великобританию его премьер, заигравшийся на политическом поле, ситуация, как напомню, она вышла из состояния кризиса в результате. Но с Брекзитом, что называется, открылись новые обстоятельства. Шотландия опять подумывает о проведении того самого референдума. Что касается Испании, то там, видимо, Авторитет короля недостаточен для того, чтобы снять, купировать эту эту проблему. И как только Евросоюз и Испания стали достаточно политически слабыми, Каталония этим просто воспользовалась. То есть, это складывание объективных исторических политических обстоятельств. Но на пути этих обстоятельств и развития ситуации, в том ключе, в котором хочет Каталония, ее население, стоят прежде всего экономические и социальные проблемы. Потому что Европа сейчас не может себе позволить такое разрушение государства просто на ровном месте в мирное, что называется, пока еще время, особенно на фоне разнообразных кризисов, типа миграционного, финансового и так далее. Та динамика экономическая, которая продемонстрирована странами-локомотивами, Франции, Германии и так далее, она пока не позволяет Европейскому Союзу не обращать внимания на подобного рода вызовы. И, скорее всего, ну, я, почему-то мне кажется, что репрессивный способ выберут в первую голову. Не будут увещевать, уговаривать, убеждать и так далее.
0: А с другой стороны, в чем проблема? Казалось бы, ну, есть Евросоюз, есть целая Испания. От Испании отделяется Каталония. Есть Евросоюз, в который входит просто нет... Испания целиком, а оставшаяся часть Испании и Каталония. Почему быстренько Каталонию не принять в свой состав, и тогда, в общем, какая разница, по частям она входит в ЕС или целиком Ну Испания? Тогда
1: можно кого угодно принимать в состав Евросоюза и так далее. Я понимаю, что этот, этот случай, что называется, особый, Европейский Союз постарается нейтрализовать все риски и угрозы себе, вот. Но быстро не получится, потому что дальше будет работать модель. То есть дальше другие страны, вернее, другие части разных стран с сепаратистскими наклонностями, ярко выраженными, будут пытаться сделать, проделать тот же самый, тот же Кунштюк тем же самым способом. И это откроет ящик Пандоры. Поэтому никто не любит эту подозрительную девушку, вернее, любопытную девушку, поэтому вряд ли пойдут на это, чтобы не создавать прецедент. Что что может сделать Евросоюз в этой ситуации? Срочно принимать Конституцию для того, чтобы иметь возможность, легальную, законную возможность, сохранять территории стран, которые в него входят, ну, что-то подобное нашему ОДКБ, и чтобы такие случаи не не повторялись впредь. Но с каталонцами уже ничего не поделаешь. Здесь время упущено. Это как с разными территориями, которые мы сейчас так обсуждаем и так далее. В Европе обсуждаются. Я имею в виду Крым, конечно. Ну, Представилась возможность, они этим воспользовались. Хотя от Крыма это отличается очень э, четко, потому что если каталонцы проводили референдум, имея на руках документ, э, запрещающий это делать, то никаких э, ограничений, законных ограничений для проведения референдума в Крыму не было. То есть, это совершенно легитимный акт. Здесь же есть вопросы, здесь есть решение Конституционного суда, и э, этот этот случай, скажем так, э, он модельный.
0: Есть первые слова Пусть Демона, и они не о независимости. Стороны кризиса вокруг вопроса о независимости Каталонии должны стремиться к снижению уровня напряженности. Заявил он сегодня: мы не должны провоцировать насилие, напротив, следует снижать напряженность. Вот прямо вот так.
1: Все, значит, вступили в игру политики, компромисса. Вот команда компромисса сейчас будет выдвигать свои аргументы за, против. И решать. Так что это хорошие новости. Это значит, что в ближайшее время туристы в Испанию еще будут летать.
0: Хорошие для туристов. Ну да, в
1: каталунию в Испании, извините.
0: Для каталонцев хорошие новости, потому что ну, стоят люди, собрались, они ждут того, что для... будут какие-то решения, а для... не игры политиков. Для каталонцев независимость в данном случае это
1: просто такая идея, которая ну, появилась возможность ее реализовать. Что с ней с этой независимостью будут делать? С учетом того, что Европа гиперинтегрирована, не знаю. Если Европа, Европа, Объединенная Европа примет еще Конституцию Евросоюза, то вообще будет невыгодно выходить из ее состава. Ну. Во всяком случае, страны, которые более-менее чувствуют себя хорошо в составе Европейского Союза, они такого стремления о выходе, ну, я не беру там, отдельную группу евроскептиков, они не, даже не поднимают этот вопрос. Потому что вслед за, вот этим, вот, вслед за этим инцидентом, возможно, даже не страна Басков выйдет, а вот Италия развалится, которая на самом деле сейчас на наладан дышит просто. У нее экономические условия схожие с испанскими. А и север, скажем так, от промышленный север, от аграрного юга очень далеко. Поэтому здесь ящик, упомянутой нами девушки, он все таки уже приоткрылся, как ни крути.
0: Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы сейчас прерываемся на рекламу и новости, после них продолжим. 20 часов 34 минуты в Москве, говорим о событиях в Каталонии, в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев. Ну, получается, что пусть Димон говорит о деэскалации напряженности, о том, что нельзя допустить насилия, можно выдохнуть?
1: Надо, чтобы он закончил речь, а потом или выдыхать, либо задыхаться. Но вот я недавно вернулся из Испании, там спокойно. Спокойно, потому что, я так понимаю, основные страсти от, отыгрались. Сейчас, собственно, испанцы и каталонцы ждут решения политиков. Решения политиков будут разными. Вот я предположил, что это будет все-таки поиск компромисса. Пока, вот, судя по тому, что говорит. Буч-Димон, действительно, развитие ситуации идет по этому пути. То есть, здравый смысл возобладал, резких движений, скорее всего, не будет. Хотя я уверен, что отдельные радикальные элементы, в некоторых партиях и так далее, они будут пытаться провоцировать население на резкие действия. Это будет, турбулентность будет продолжаться недельку, две, может быть. Затем испанцы, как горячий народ, вот они... Отгорят и немножко забудут. Вот я так понимаю, что Евросоюз и Мадрид пытаются оттянуть ситуацию, размазать ее, сделать менее насыщенной эмоционально и подождать немножко.
0: То есть погасить эмоции, а дальше рассосется.
1: Совершенно. Но это если разум возобладает. Если разум не возобладает, то любые резкие действия Испании они будут проходить все без поддержки Европейского союза. Они приведут к эскалации ситуации. Вот здесь можно даже партизанскую войну предсказать.
0: То есть сценарии развития могут быть самые разные, вплоть до очень негативных для всего Евросоюза, если дело дойдет до кровопролития. Ну вот что-то мне
1: подсказывает, что все-таки компромисс будет найден.
0: Ну, надо сказать, что выступление продолжается. Мы видим вот сейчас прямую трансляцию у вас за спиной на mm-hmm. большом экране, и когда оно закончится, наверное, будет какое-то будет резюме. Но
1: информация.
0: Но пока звучат слова, которые, в общем, информационное агентство не очень цитируют. Наверное, главное было сказано в начале, и теперь все слушают и ждут. Все-таки, чем же все это закончится? Я
1: бы вот сказал даже сторону аргументации такого компромиссного пути решения этой проблемы то что обычно подобного рода инциденты заканчивающиеся выделением отделением высоблением и так далее они проходят под руководством какого то влиятельного лидера вот глядя на путь демона я не вижу в нем такую пассионарную личность, которая, может быть, гений спит, может быть, сейчас он проснется. Вот, и мы увидим там, ну не уровень Муссолини, либо Гитлера, может быть, мы что-то <laughs> увидим подобное. Вот. Но мне кажется, что в европейской политике сейчас острый дефицит подобного рода кадров. Да, и вот, кстати, слова господина Пусть Димона, они, в принципе, меня как раз вдохновляют на то, чтобы отказать ему в харизме лидера, который идет на конфликт, понимая все риски и так далее. Он скорее очень осторожный политик. Во всяком случае, пока, судя по его заявлениям, да, он катился какое-то время на волне, как серфер, на волне этого информационного повода. А сейчас он раз под мышку свою доску и уже на берег выбирается потихоньку вот. и мне кажется что он не готов сейчас принести свою политическую карьеру не говоря уже там о жизни в жертву вот этой независимости
0: ну судя по тем словам которые вот еще информационное агентство цитирует вы абсолютно правы и речь идет о политическом торге потому что еще он сказал о том что автономное сообщество переживает в настоящее время исключительные моменты и последствия реферемента пойдут далеко за пределы нашей страны. То есть, это звоночки Евросоюза, что давайте-ка договариваться с вашим участием, иначе вы получите последствия, которые вам не понравятся.
1: Ну, приятно предсказывать в онлайн-режиме.
0: Бурные продолжительные аплодисменты мы видим сейчас, видимо, выступление закончилось, так, но и судя ну по что никаких молний нет, заявление о независимости не прозвучало
1: Ну, это было, это, в общем, было предсказуемо, хотя, я думаю, что могут быть неожиданности какие-то, то есть, сейчас ожидаемая новость, она не состоялась А вот через некоторое время под давлением определенных обстоятельств и групп влияния может
0: произойти что-то... Молния пришла, а глава Каталонии заявил, что регион заслужил право на независимое государство. Вот такая формулировка. Это
1: очень обтекаемая формулировка, которая подтверждает все таки нашу точку зрения, которую мы сейчас высказали все вместе, в том, что будет атос, портос и компромисс. Поэтому, в принципе... Речь идет о попытке растянуть, разбавить эту насыщенную ситуацию эмоциями, прежде всего, и подвести под возможную там, автономию, более широкую автономию, уже экономические, социальные базисы Надо сказать, что мы
0: поспешили, потому что бурные продолжительные аплодисменты, видимо, как раз были после этой фразы, но выступление само продолжается, в частности, мы заслужили и должны уважать результаты референдума, вот он сказал, и также Диман сказал, что наши взаимоотношения, взаимосвязи с центральной властью, с Мадридом не работают. Отлично.
1: На самом деле это вот напихивание козырей в рукав сейчас происходит. То есть, вот все вот эти формулировки – это козырь за козырем в рукав, которые потом будут доставаться и усиливать капитализацию вот этой автономии
0: Участники референдума, люди, которые собрались сейчас у здания парламента Каталонии, не будут чувствовать себя после сегодняшнего выступления обманутыми? Они в
1: любом случае будут чувствовать себя обманутыми. И очень важно, чтобы каталонские политики сейчас не разогревали страсти, потому что сейчас страсти никому не нужны. Я уже предупредил о том, что европейская экономика, при всем, при том, что она выглядит очень оптимистично, судя по заключениям, которые делаются с инвестиционными институтами, но вот подобного рода события, они как раз ведут к очень серьезным финансовым, в том числе кризисам.
0: Из-за маленькой не любят может такого шума может рухнуть вся европейская экономика.
1: Цепная реакция, карточный домик. Вот, не зря сейчас так болезненно происходит этот Brexit, хотя на самом деле уже Великобритания, совсем не Испания, и она максимально дистанцировалась от Европейского Союза, не только географически она дистанцирована, но и экономически и так далее. И то, это проходит процесс болезненно.
0: Давайте немножко от Испании отвлечемся высказывание чешского президента милуша Земана по поводу крыма о том что украина должна ну, по сути смириться с неизбежностью и может какую нибудь компенсацию за крым получит на Зачем? <свят> <свят> на Украине возмутились. Ну, вот здесь я в России читал комментарии, в общем, что если он хочет заплатить компенсацию, то пусть и платят.
1: <свят> и нормализовали отношения с Чехией, что называется, в Раде вот, путем наделения несвойственными свойствами <свят> господина Земана, <свят> поминовав его там. Я не буду цитировать это оскорбление. На самом деле речь идет о действительно серьезном преступлении со стороны депутатов Рады и подобного рода вещи могут иметь дипломатические политические последствия. Такого рода вещи нельзя допускать. Вот. И ну, на самом деле предложение Земана, оно, видимо, от такого широкого сердца славянского, ну, хорошо, давайте опять компромисс достигнем. И, ну, выделим какую-то Украине, я не знаю, компенсацию. Но юристы здесь господина Земона, скорее всего, осадят, потому что нет никакого, никаких правовых оснований для этого. Ситуация с референдумом, с возвращением Крыма в состав России было абсолютно законной. И здесь уже есть юридические подвижки в самом Европейском Союзе, который начал принимать решения, все-таки утверждающие этот факт. Это состоявшийся факт. Поэтому, я думаю, именно поэтому украинская страна так болезненно отреагировала на любые попытки вмешаться в ситуацию от европейцев таким образом. Я напомню, даже в, в Крыму сейчас постоянно происходит прием делегаций различных из разных европейских стран, которые производят мониторинг деятельности властей в регионе, того, что происходит вообще. Я так понимаю, готовится ряд решений на этот счет. Потому что Европейский союз крайне обеспокоен тем положением, которое сложилось сейчас между ним и Россией. Россия все-таки основной, один из основных экономических партнеров Европейского союза. И вот это снижение торгово-экономического оборота ровно на 50%, оно не радует европейских экономистов и людей, которые так или иначе завязаны на экономику.
0: При тех проблемах, которые существуют, нужно иметь возможность на кого-то опереться. А они, в общем, несколько лет, на протяжении нескольких лет, отталкивали того партнера, с которым можно работать, с которым на протяжении многих десятилетий работали без каких-либо проблем. Более
1: того, Украина сейчас находится в состоянии, в статусе, вернее, анфантерибль. Потому что уже и Польша, и Венгрия сегодня там, некоторые заявления сделали относительно того, что эта проблемная страна нам не нужна. Европейский союз действительно не находится в такой, ну, я не знаю, такой идеальном положении, когда он может позволить себе подобного рода эксперименты. Вот. И думаю, что для Украины это неприятная, неприятная новость. И придется либо перестраивать систему взаимоотношений с Россией, что нынешний режим. Киев в Киеве, конечно, на это не способен просто. Либо придется менять внешнюю политику в отношении Западной Европы. Украина, на самом деле, попала в ужасное положение. Она находится действительно в центре Европы, она не окраина, как они себя числят. Это не передний край фронта в войне между Россией и Европой. Это просто
0: страна, которая заболела в центре Европы. Буфер, который мешает сотрудничеству.
1: Но они себя считают страной, да, которая вот, чуть ли не берлинской стеной, которая выросла между Россией и Европой и которая не нужна. начинается в Прибалтике. Да. А дело в том, что со строительством разных трубопроводов, фигуральных и фактических, действительно, эта берлинская стена обречена просто быть разрушенной. И сейчас... Чем быстрее это произойдет, тем лучше для европейской и российской
0: экономики. Прервемся буквально на пару минут, на погоду потом продолжим. Ну, еще несколько заявлений, которые прозвучали в сегодня. Пуч Димона, главы Каталонии. Вы тоже
1: спотыкаетесь на этом имени постоянно, да? Уж ну, очень звучит странно на русский язык. Странно,
0: тут какой-то и Пуч тоже да, и присутствует. Да. Каталония замуровали. должна стать независимым государством в форме республики, сказал глава автономии. При этом, вот я смотрел, то, что дают англоязычное средство массовой информации, там было что-то про руку дружбы. То есть, ну тут вы то должны есть понимать, что это федерализация. Да, такой двойной да. перевод, но тем не менее, да, и что у нас э, длительная совместная история, и мы не можем на этом крест поставить, и что давайте договариваться. Ну вот наш корреспондент Сергей Курохтин внимательно следил за выступлением, сейчас он на связи со студией. Сергей, еще раз здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Итак, как все было, как все это прозвучало?
2: После него наступало порядка 30 минут, он был достаточно тверд в выражениях. Он заявил, что сейчас Барселона, э, Каталония переживает безусловно, исторический момент. И это исторический момент не только для Каталонии, сказал он, но и для всей Европы. Потому что референдум в Каталонии подчеркнул э, он, это не внутреннее дело Испании, а, безусловно, европейское дело. Здесь понятно, он э, возражает тем, кто говорит о том, что это внутреннее дело Испании. После этого он сделал обзор того, как Барселона, как Каталония боролась за свою автономию, именно автономию, и как испанское правительство, как федеральные власти, так или иначе, урезали эту автономию. Он долго рассказывал о том проекте автономии, который был принят на референдуме в 2006 году, как Конституционный суд Испании в 2010 году урезал эти права автономии, как после этого каталонцы, говорил он, власти Каталонии неоднократно призывали испанские власти начать все-таки диалог о том, договориться о новых условиях этой автономии, но подчеркнул он, на все наши попытки вести этот диалог мы всегда получали отказ, причем отказ в абсолютно категорической форме. После этого он еще раз вернулся к референдуму и сказал, что это был безусловно легитимный референдум, воля народа была выражена абсолютно ясно, и после этого он сказал фразу, что я, <смех> извините, пожалуйста, я понимаю результаты референдума, как безусловный мандат для Каталонии э, стать независимой страной в форме республики. После этих слов раздались э, аплодисменты в зале. Аплодировала, <смех> извините, правда, половина зала, так как я напомню, все-таки большинство в э, парламенте, да, принадлежит сторонникам независимости, но немалая часть в парламенте является противниками. Но э, та половина зала, которая аплодировала, конечно, это были очень мощные овации. Такие же овации раздались и за стенами парламента, так как тысячи людей сейчас наблюдают на телеэкранах за тем, что происходит э, в стенах э, каталонского парламента. Но после этого, после этих слов о том, что я должен следовать решению народа о независимости, он сказал, нам нужен диалог. Европа сказал, он также хочет диалога. И то, что мы сейчас должны начать, это мы должны начать именно этот диалог. Он напомнил, что согласно закону о референдуме теперь парламент должен в течение 48 часов принять то или иное решение. И он призвал парламент приступить к этому, то есть не заниматься этим прямо сейчас. Понятно, что на сегодняшнем заседании парламента никакого голосования по этому решению, судя по всему, не будет, потому что сейчас начались дебаты по этому заявлению Пути Димона. Но в конце своей речи он абсолютно четко дал понять, что он призывает в этот исторический момент э, начать диалог. То есть, все, однозначно это должно э, расцениваться как призыв к некой паузе, призыв к переговорам, призыв к диалогу. И, судя по всему, сколько продлится вот эта пауза, сказать трудно. Как минимум, как мы видим, 48 часов. Но, тем не менее, конец его речи был, безусловно, миролюбивый. И, безусловно, еще раз повторю, был призыв к диалогу. Потом, безусловно, раздались аплодисменты, э, Половина зала опять парламента встала и приветствовала эту речь. Пусть он вернулся на свое место. Сейчас начались дебаты. Но еще раз подчеркну, маловероятно, что сегодня парламент будет принимать то или иное решение по итогам этого референдума. Спасибо, Александр. наш
0: европейский корреспондент Сергей Курохтин. Напоминаю, что в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Получается, что во время выступления прозвучали слова для всех, и для людей, которые находятся за пределами здания парламента и ждали слов о независимости, они свои слова, слова получили, и для Европейского Союза, для руководителей, и для Мадрида свои слова прозвучали. В общем, разное было сказано для разных людей.
1: Совершенно верно. Ну, политически выдержанная речь, да? Э, На мой взгляд, тезисы, которые предложил э, Пуч Димон, они... (кười) Простите. Видимо, это заразно (кười) (кười) через (кười) Испанию. Я думаю, что анализ будет следующим. Европейский Союз было предложено привлечь в качестве арбитра. Не зря... Пусть Димон подчеркнул то, что это не внутреннее дело Испании, то есть оставаться один на один с испанскими властями каталонские власти не намерены. Они намерены привлечь как можно большее количество участников, в том числе и из Брюсселя. Это хорошие новости, это говорит о том, что это конструктивный диалог. Еще он привлек внимание, что именно урезание прав автономии с испанскими властями привело к этому референдуму, то есть виновный обозначен. Слабость позиции испанского руководства, она сейчас очевидна. Ну и самое главное, я так понимаю, что мы присутствуем перед началом переговоров о федерализации испанского королевства. Федерализация – такое странное слово, которое мы услышали, когда разбирали в 2014 году модель Украины. И сейчас то, что происходит в Каталонии, на самом деле уже прокатывалось в Донбассе. Я вот жду, когда же Минские соглашения будут, в принципе, сделаны, и будут ли испанские власти их соблюдать в этой связи. Но украинская модель, как выяснилось, оказывается немножко заразной. То есть, это модель, которая сейчас обкатывается в Каталонии и, судя по всему, приведет к каким-то последствиям, которые, кстати, могут быть модельными для Донбасса в этой связи. Поэтому старушка Европа нас не подвела. И европейские политики все-таки продемонстрировали некоторую моральную устойчивость, ну и отсутствие склонности к рискованным действиям, что, безусловно, не может не
0: радовать чего теперь ждать от парламента каталонии не сегодня понятно решение будет но... подерутся тем не менее
1: фигурально подерутся потому что понятно что парламент разделен четко на два* лагеря и теперь выяснение отношений займет некоторое время для этого собственно введена эта самая пауза за это время испанское руководство будет пытаться найти союзников в европейском союзе европейский союз будет делать вид что наконец то вмешивается в ситуацию и выступает в роли миротворца все при делах
0: но, тем не менее, парламент же должен что-то решить, и здесь, опять же, либо да, либо нет. Или снова последует какое-то заявление, которое будет нашему, вашему и всем?
1: Ну, заявление, да, скорее всего, вот мы перечислили козыри, которые сейчас в рукаве у каталонцев, каталонского парламента, и мне кажется, что эти козыри все не будут предъявлены сразу. Скорее всего, речь пойдет о том, ну, способно ли испанское руководство сейчас переговорам. Если нет, мы возвращаемся к варианту независимости. Если да, давайте говорить. Это займет некоторое время.
0: Ну а в целом вообще, чем можно ожидать теперь закончится вся эта история? Потому что, как я понимаю, Каталония выторгает для себя очень неплохие условия. Лучше, чем они были, а они и так жили неплохо Им... по да. сравнению со всеми да. остальными испанцами. Да,
1: но большое внимание, что если Каталону просто взять и вытащить в экономическом смысле из испанской экономики, то это будет уже не та каталонская успешная экономика, это уже будет проблемная экономика, это раз. Второе, скорее всего, республиканский статус они получат. То есть это не широкая автономия, это именно федерализация Украины, Испании, и насколько далеко зайдет этот процесс, зависит от испанского руководства, Мадрида. Прогнется – далеко зайдет, не прогнется, будет маневрировать умело – далеко не зайдет. Но если глупость возобладает, то будет революция. Самостоятельный выход. Посмотрев на все
0: это, другие проблемные регионы Европы не захотят ли так же? И не будет ли это еще большим стимулом? Потому что одно дело, когда происходит какая-то заварушка, а другое дело, когда вроде немножко побузили и на тебе стали жить еще лучше, чем жили.
1: Опрашивал европейских коллег, они, в принципе, говорят, что нет, будут смотреть результаты то есть вот как европа смотрела на результаты брекзита делая очень крайне осторожные заявления так и будут смотреть на результат развития этого конфликта и рванет скорее всего не там где мы ждем вот я уже говорил о том что не страна басков скорее всего рванет а рванет где нибудь в самом неожиданном месте например в италии вот в европе очень много подводных камней и со стороны их не все видно. Но если там, пожить немного и разобраться в, этой, в этом очень сложном клубке противоречий и связей, то можно все-таки оправдать вот этот европейский проект, Европейский союз. Он действительно довольно мощный, и он питает, он питает страны. Конечно, и жалуются некоторые страны, что Европейский союз высасывает ресурсы из бедных, передает их богатым и так далее. Но так мир устроен и вот эта компенсация которую платят богатые европейские страны бедным европейским странам она в принципе устраивает всех
0: но тем не менее возникает следующий вопрос у нас минута буквально остается европа казалось бы эффективное достаточно образование которое работает но сюда
1: же принять не могу. мы как смотрим эффективно? на то
0: что происходит Получается, что европейские чиновники разных совершенно уровней работают по сути только над тем, чтобы все это каким-то образом собрать, чтобы это все не развалилось. И больше ничего. Это единственное, что их заботит, чтобы в ближайшие несколько лет все это оставалось как есть. Вы совершенно правы. Проблема
1: европейских чиновников в том, что их никто не выбирает, их назначают. И у них проблема с легитимностью. Вот, например, когда тот же Юнкер начинает раздувать щеки и кидать пальцы, ему говорят... А ты кто такой? Кто тебя избрал? Но при этом подчиняются, потому что вот эта европейская бюрократия, сконцентрированная в Брюсселе, это сила, действительно. Это действительно, пожалуй, краеугольный камень Европейского Союза. Сейчас чуть-чуть пошатни эту веру, усомнись в полномочиях Юнкера, Европейский Союз посыпется. Конституцию надо принимать.
0: Спасибо. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Будем следить за развитием событий.